0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是2023年令和五年的五月八号，星期一，总算是过完了一个黄金周非常长的一个日子。哇，这个黄金周啊，从星期三四五六日这五天啊。我自己应该是跑出去蛮多天的哈。其实你知道我黄金周都在干嘛？其实，在处理一个呢日本大特搜所让自己造成的这算什么职业伤害吗？就是呢，每次呢我只要访问一个来宾哈，就有人来我的日本大特搜去聊一些关于日本的东西。如果那件事情我没有做过或者是没有试过的话，我就会觉得很好奇，就很想要去试试看。就是这一阵子呢，大头来跟我聊了 Fuji rock， 然后我就买了 Fuji rock 的票哈，而且还登记了露营的位置。然后阿抛呢来我的节目聊露营，结果你知道这两件事情就连在一起了哈，就是我必须要在去 Fuji rock 之前呢要去处理露营的用具，于是这个坑真的是有够大，我就不小心开始跨进了这一个露营的坑。那这一周的黄金周应该算是蛮重要的一个打折季了哦。以一个露营的日子来说，应该算是说冬天结束、春天大家一开始露营的日子，所以几乎啊所有这种 outdoor 的店通通都在打折哦。所以我就开始认真的研究这件事情，哇！不研究还好，一研究下去，这个坑真的实在是太可怕了。可能之后你们就会看到我在 IG 上面 po 那个帐篷的照片哦。简单跟大家分享一个心得，因为我以前从来没有研究过这件事情。其实日本的这种打折季啊，像这种露营产品的打折季啊，真的是可以打到很低的折扣。以前我都会觉得那种 Snow Peak 这种很贵的牌子，吼，哇，你知道黄金周打个八折就算了，再送你二十 percent 的还原，六五折左右就可以买到 Snow Peak 的帐篷，哇，我就觉得说，诶、欸，好像露营这件事情也没有真的这么遥远。我 anyway 我最后没有买 Snow p i c k 的帐篷啦。之后如果有机会，会跟大家分享一下，就是黄金周我这个算是小雪拼吗？的结果哈，今年我应该会真的跟随着阿抛的脚步，好好的在日本的露营场露营一下。毕竟日本的露营场真的是蛮漂亮的，又非常多，然后又是很大片。等到我有更多的心得，我也会来跟大家分享一下。说不定之后大家来日本玩，也可以真的哈跑去露营一下。好的，今天星期一，我来回复一下 Q&A。彷徨的大一醫,医学生五日游行程的推荐站，希望可以拍日本各个县的景点介绍。这个我跟你讲，比较重要的一些，像是东京啊、大阪、北海道，哈、哦，这个我都会陆陆续续的介绍一点一点一点啦。那那种五日游的部分呢，其实几个大的我已经讲过了，哈、哦，关西、东京，然后北海道。接下来我应该会分享关于九州的五日游。那北海道的话呢，因为接下来要进入到夏天了哦，算是北海道一个蛮重要的一个日子，就是看花的日子。我也会稍微再分享一下北海道一些其他可以去玩的地方。那黑布利山之前我也聊过了嘛吼，那其他比较更深入的一些县市哦，这个我可能其实我有一点点担心，去那边会不会大家觉得诶。欸那个大景点都还没玩过，我就要去其他的县了嘛吼。各个县我可能会有一点点困难，不是每一个县我都可以熟到不行了吼。不过我也会陆陆续续在旅游专题跟大家继续聊。再来 ，nick 零九三表参道元素令人意外，表参道只排到第八名，<笑>我也蛮意外的。不过你看到前面的一到七名之后，好像也没有那么意外就是了哈。到底大家来东京玩的时候都跑去哪里啊？好，再来，俊里三二。希望介绍日本一个人吃饭旅游的系列，有个日剧名为《独活女子的守则》，敲完可以介绍日本现在的有趣 solo 活。我跟你讲，日本的 solo 活真的不是现在啊，这个已经蛮久的哦。我之前在节目里面也有跟大家聊过，像是吉野家、松屋这样子的店，其实女生走进去都是有一点点小小的困难。当然，在疫情当中啊，炒红了露营嘛。我刚刚也跟大家聊了露营哦，露营里面有一个很重要的就是所谓的 solo camp， 就是一个人出去露营。这个是一个我非常非常想体验的一件事情，因为一个人出去旅游对我来讲好像没有什么太困难的，但一个人去露营好像有一点点难度哦。这个应该会是，我真的蛮想试试看的啦。这个我应该不会是某一集讲，但是我应该会陆陆续续有一些题目都会聊到这件事情。好的，再来阿鲁嘎冷冻食品好雷第一次做便当想用冷冻食品偷懒，结果就买到吃起来好像坏掉的汉堡牌。第二次也买到好难吃的炸鸡，希望研究生之后制作的那一集可以让我避雷。哇塞，哎、欸，我跟你讲，冷冻食品这种雷不雷这件事情，其实这个有点见仁见智哈。我我先我先说一下，我觉得冷冻食品最容易不要踩到雷的东西叫做炒饭。我真的是蛮爱试那个冷冻食品的炒饭的。好好，这个我专辑来聊这件事情。好的，再来 J U J U S A N Q 在地日本通主持人口调好，内容今时已经不知道东京还能怎么玩的我，希望能重新燃起对东京的热情。一定要，一定要！就像我之前跟大家分享过的哈，如果说你到一个城市活久了，就会觉得腻的话哈，那这没办法，你到哪里都会腻嘛哈。东京应该会是真的最难腻、数一数二难腻的一个地方了。那能玩的地方非常多哈，这个我也会陆陆续续跟大家聊。那当然，旅游特辑我也会继续的哈、哦，往全国发展，不会一直停在东京。再来调频鱼蛋日更跟鬼一样，因为最近想尝试日本自由行，随便搜寻东京，点到研究生的 p o c a s t 结果就一路把第一集到现在最新全听完啦。真的有够好听，也让我更认识日本。虽然希望能天天听到有趣的日本相关内容，但太累也不要勉强自己日更啦。然后喜悦讲一下你推荐日本伴手礼好吗？哇，感谢你。这个日更我会再努力一下，但的确也是有跟大家聊过了，这个我也会依照自己的状况去调整哦。不过目前一周五更应该还会再跟下去一阵子，没有问题。<笑>我也不知道这一阵子是多久，搞不好只剩下两三个礼拜也不一定。然后日本的伴手礼，哇，日本的伴手礼能聊的还蛮多的。谢谢你的建议，我应该会找一集来特别聊日本的伴手礼。今天我想要跟大家来聊一个日本的房子的事情哦，因为东京啊，其实房子真的是蛮小的啦。哦，一般来讲哦，通常在日本一个人居住的一个大小，或者是一个家庭哦，普遍应该都会比台湾稍微小一点点。我真的是对日本的不动产非常着迷啦，就是日本有那个不动产的那个 app， 我都是拿来当 IG 在刷的哈，每天都在看哈，那个东京哪里有什么新的房子出来卖，我就来看一下哦。现在已经。这个兴趣呢，从疫情当中开始到现在，我大概有做成资料库的哈，有两三千间拿出来卖的房子哦。从我脑中里面读过的，那应该搞不好上万间了也不一定。我自己不是从事房地产的，但就是很喜欢看，觉得非常有趣。从看他们的房子怎么去设计室内装潢几房几厅哈、哦，然后用了什么样子的规格的东西，我就会更去想象说，对他们是怎么过生活的。不知道大家在家里面待在自己的房间多，还是待在客厅多？日本其实啊，在最近这十几二十年来啊，越来越重视房子里面所谓的私人的空间哈、哦。那其中呢，有一个非常特别的名词叫做 nook 哦，那 nook 这个词在台湾比较少见、啊、哦。那是一个从英文来的一个词汇，我们今天就来跟大家来聊一下 “nook” 是什么。哈，日本人到底喜欢待在客厅还是待在自己的房间呢？去观察一个房子里面，就是客厅或者是房间的使用的方法，真的是一件非常有趣的事情。我讲一个，我之前在看日本的房子的时候，观察到一个有趣的现象。哈，以前啊，像我在日本住的时候，都会住在所谓的就是一个房间，哈，或者一个房间一个厨房。不过呢，现在其实越来越多大家在住房子的时候会去比较注重 E L D K。E L D K 的意思的那个 E 啊，就是一个房间，然后 L 呢就是 living room 就是客厅。那 D 的话呢是 dining room 是餐厅 ，K 的话是 kitchen 是厨房哦。那日本人通常都会用这种方式去区分房子。比方说你如果说 E D K， 那就是没有 living 哦，没有客厅的那一个房子哦。那当然啦、啊，大家如果去看过日本的房子的话，你应该会觉得蛮有趣的。通常那个所谓的客厅啊 ，living room 啊，都会是在房子的最里面哈，靠窗可以看到阳光的地方。这个有时候我都在想说，会不会是一个语言的关系？因为像在美国 ，living room 其实是一个生活的空间，所以你对于这个空间的想象呢，就是跟家人在一起的。但在中文里面，我们会讲客厅。客厅的想象就不是跟家人在一起了，对不对？客厅的想象是跟客人在一起，客人来的时候会去的地方哦。所以这个我不知道是不是因为这种语汇或是运用空间一开始的方法的不太一样，在台湾通常你打开门很容易就会马上先进入到客厅的空间，但在日本不太一样哦。日本可能比较走美式吧，叫 living room 嘛，对不对？所以那个 living 的地方呢，通常会比较里面一点点。不过 anyway， 这个不是我们今天要聊的事情哦。胡报堂的生活总言呐、啊，他做了一个长期的调查，生活定点哦、喔。这其实这个调查，我跟大家聊了非常多次。里面其中有一个问题相当的有趣，他是问说呢，在家里面啊，你会想要更丰富自己的房间呢，还是想要去更丰富跟家人一起度过的空间？哦，这个问题其实是一个非常有趣的事哈、喔。跟家人度过的空间是哪里呢？大家应该可以想象，大概就是餐厅或者是客厅嘛。我继续讲之前，大家是不是可以稍微自己想一下？在家里面，你觉得自己的房间去让它变得越来越丰富、越来越舒服比较重要，还是客厅越来越舒服比较重要呢？那这份报告的显示呢，在一九九八年呢、啊，有四十九点三 percent 的人呢，他们会认为啊，共用的空间哦越舒服越丰富越好。但是到了2022年的时候，已经一路降到了 30.3%， 大概从一半降到三分之一。现在只有三分之一的人觉得说呢，我要让那种跟家人一起度过的那个空间越舒服、哦、越丰富越好。那我在读日经的这篇文章呢，写这个研究报告的这些研究员啊，他自己是有小孩的嘛，所以他就觉得说，怎么会是这样子呢？有没有可能是因为？如果有小孩的情况之下，跟没有小孩的情况之下会是不一样的呢，因为他就讲说，如果有小孩的话，应该会希望客厅舒服一点才是吧？哦，所以他就针对这个调查呢，又去捞了更深的数据，他把有小孩的家庭跟没有小孩的家庭把它给分出来，结果的确是哈，有小孩的家庭里面呢，比较高的比例他们会希望共用的空间能够越舒服越好。那没有小孩的家庭呢，就会比较更倾向要把私人的空间能够去更丰富，弄得更舒服。但不管有没有小孩，基本上这一个数字都是一路减少的哈。有小孩的家庭里面呢，有 53.6%。哦，在2002年呐，就是20年前的时候，他们会认为说，希望能够让共用的空间越充实越好。但是到了2022年的时候，已经下降到 38.9%。点哦。那没有小孩的家庭里面呢，在20年前是 30.5%， 那20年后的2022年是 19.2%， 其实都是一路在下降的状况。不过这现象呢，其实跟我刚才聊事情其实有一点小小的冲突的吼、哦。事实上呢，像我在看日本最近的房子啊，他们现在比较流行、普遍的做法都会是让房间越来越小，但是公共空间越来越大。我自己看到的趋势啊，在十几二十年前吧，通常客厅的大小都不会太大吼、哦，但是房间呢，大概都会有到五铁六铁，也就是说差不多 2.5 平、3平左右的空间。不过现在其实都还蛮小的哦，现在可能就会说。让客厅稍微更大一点点，那房间可能只剩下两平左右哈。在台湾，你要去想象一个房间只有两平，可能会觉得有点不可思议。不过在日本，大概就是这种状况啦，像以前住在那种。学校的宿舍啊，或者是你在外面租房子，有的时候真的在东京三平四平都算是一个还 OK 的房间了。所以他就说，大家现在的趋势是房间越来越小，但是呢，你希望能够充实自己独处的空间，这到底是怎么一回事？哈，所以他就更进一步的哈，在今年的一月啊，做了一个1500人的调查，他去问说哈，你平常做这些事情，你是在房间做还是在客厅做？啊，反正就把那种十一住行娱乐给分出来哈。那首先第一个就是睡觉哈，那睡觉的话呢，比较高的比例是在房间睡，比较低的比例是在客厅睡。这个我想大家应该都是完全可以理解的状况。但是你如果是小睡片刻的话呢，那当然在客厅里面还是稍微多哈。不过尽管如此，只要是关于睡觉的事情，大部分人都是选择在房间里面去睡哈。那再来第二个就是关于吃。哦，那吃的话呢？早餐、午餐、晚餐、宵夜，不管是哪一个，基本上在客厅吃的还是比较多了哈、哦，在房间吃的比较少一点点。这个也是大家都可以去理解的一件事情哦。不过呢，他这里面啊，问到一些跟家庭以外的人的互动，比方说呢跟其他人用手机聊天，或者是呢发 email 啊、使用 app 这些的哈、哦。客厅派的还是比房间派的多哈、哦？那这个研究员他本来会觉得说，工作啊、学习啊、做作业啊、参加会议，不是都应该在房间里面？怎么会是在客厅派比较多呢？这也是我刚刚跟大家说的哈、哦。现在日本呢，他们在装潢房子啊，或是新盖房子的时候，都很喜欢处理一个所谓 nook 的空间哦。什么叫做 nook 的空间呢？那个空间就是说呢，你在客厅的某一个地方有一个小小的角落，那那一个小小的角落呢是一个私人的空间。诶，这个是不是有一点小悬的感觉哈、喔？比方说，他们可能会有一个用电脑的空间，他不会在房间里面用，他可能会在客厅的旁边，在窗边，然后有一个小小的桌子在那边，你可以在那边使用哦、喔。又或者是说，他可能在客厅跟餐厅的中间旁边会有一个小小的空间是独立出来的。那你可以在那边就是看书啦，或者是那边摆一张椅子哈、哦，就是在一个家人的共用的空间里面，有一个自己小小的私人的空间。那这个当然可能会有一些原因造成这样子的转变啦，疫情可能也会是其中一个哈、哦。那当然，其实现在的生活社会啊，已经跟以前不太一样。像每个人都有手机嘛，大家都会有一个手机。以前你可能会在房间里面用电脑，但现在你可能会在客厅用手机，所以明明是跟家人在一起。但是你跟家人在一起的时候，你其实是在过自己的生活，这有点像是共享空间的感觉。在家里面，不知道大家在家里面是不是这样在过生活的？就是可能爸爸妈妈、小孩全部都在客厅，但是呃，有人在打电动，然后有人在用自己的手机，然后彼此可能比较少聊天，然后也不太会说话，呃，偶尔可能会说两句啦。那有人在看电视，一起去共享这个空间，但是都在做一些比较私人的行为。我们就回到刚刚那个调查，可能他在讲的就是这件事情哦。大家希望能够有更宽敞的空间可以待在那一个地方，但是你又很希望能够去花更多的时间去充实自己的空间。所以我刚刚讲到的这个 Nook 的 idea 哦，就非常非常的盛行啦、哦、忘了哈。w a n 的这个生活总言，他跟 Pinterest 呢一起来看了这一个调查哈、哦、，Pinterest 是一个就是你去贴图嘛哈，你如果看到一些比较喜欢的图片，尤其在日本，如果说你去做一些空间设计，或者是你现在想要去装潢房子的话，你可能就在上面找一些 idea， 然后分享给你的设计师。所以他们就从 p i n t e r 上面发现了这一个趋势哈、哦。Nook 这一个词在日本啊，从2020年到2022年的这一段期间，其实就是越来越受重视哦。那当然，这可能跟疫情有蛮大的一个关系。我觉得疫情这件事情会有一个蛮大的影响，就是说你就算你没有重新的去。装潢房子，你是既有的地方，但是因为你现在呢，必须要关在家里，你知道吗？其实，在疫情之前哦，很少在日本你会去看到大家一个人一个房间，但是在疫情的过程当中呢，有一种 YouTuber 系列，我还蛮常看哦，呃，我称它叫做书斋系的 YouTuber。日本有很多所谓的书斋系的 YouTuber 呢，他就是介绍他怎么样把他的书房弄得舒舒服服的。没错，在疫情之前，很多日本人啊就会在公司里面加班加得很晚，但是回到家基本上是不加班的哈。那在疫情这段期间里面呢，他们就会开始重新去检视自己的空间。那客厅当然是最舒服的，房间可能也没有那么大嘛。那他们要怎么样在这个客厅里面呢？去运用一些家具，想办法伸出一个小小的窝出来，这就变成一个非常重要的事情。那也因为疫情的关系，在这过去两三年，你如果是在日本有装潢房子啦，或者买新房子的情况之下，你很有可能在客厅就会去设计出各式各样的小空间出来了哦。然后呢，根据 Google 搜寻啊 n o o k 这个词呢，从2016年到现在哦，其实也是不断的上升哦。然后这个不断上升的过程当中呢，我还发现一个还蛮有趣的现象。好像到了八月九月的时候，这个搜寻路可能又会变多了。我在想，应该是因为可能有一些小朋友待在家里面，你知道寒暑假嘛，家里面的人比较多，白天待在家里的时间也比较长，所以在这种大型的空间里面，有一个小小的自己的空间，又仿佛又变得更重要了一点点哦。因为我自己来讲哦，我其实房间就是工作的地方啦，就是我会希望能够舒服，但是比较多的时间，我也会喜欢待在客厅里面哦。而且的的确确就是我现在在看的这份报告的那种感觉。我如果说在家里面哈，跟家人一起待在客厅的话，好像现在也就是各用各的手机哈。我不知道这算不算是一种心灵上面的自我空间呢？好像只要在手机里面使用网络，这本身就是一个活在自己的世界里面的一种代表吧。尤其是说现在的这种阿法世代哈，就是很小的那一个世代，现在可能十岁左右哈，国中国小生的这一个世代。他们或许真的就会觉得，说我手上有一个手机或者是电动玩具，然后我可以活在这世界里面。旁边的人到底在干嘛，好像也没这么重要。好的，不知道在台湾是不是大家也开始越来越希望在客厅里面有一个属于自己私人的空间呢？好的，我们这一集的日本大特搜就到这边。喜欢这集节目，别忘了帮我按下五星好评，还有追踪研究生演说 IG。我们明天见喽，拜拜。